0: Witaj! Słuchasz podcastu wydawanego przez TDI School of Coaching. Przed nami odcinek numer 81, w którym powiem Ci, dlaczego tak trudno jest nam zmieniać przekonania na własny temat. (muzyka) Witaj w serii podcastów TDI School of Coaching. Ja nazywam się Ella Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec swój potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Uczę, jak rozpalać wewnętrzny ogień, pasję, poczucie sensu, spełnienie. Potem zarządzać samym sobą, swoim umysłem, aby budować siłę psychiczną do osiągania rzeczy, na których nam zależy najbardziej. Witam Cię bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku podcastu. Rozpoczęliśmy już kolejną dziesiątkę podcastów, bo jak widzisz, jest to odcinek 81. I mam nadzieję, że i ten podcast wydać się niesamowicie ciekawy, inspirujący, ale też przenoszący się na rzeczywistość, czyli pomagający faktycznie zmienić coś, na czym Tobie zależy. Nie wiem jak Ty, ale ja już trochę mam dość tego siedzenia w domu, tej konieczności podporządkowania się pandemii i mimo, że ja wszystko rozumiem, ja absolutnie rozumiem, że tak musimy, ja dziękuję jakby światu Bogu i komukolwiek, że ja jestem zdrowa, że moja rodzina jest zdrowa, to gdzieś tam w środku, ponieważ mamy już w czerwiec, to mam już czerwiec z Tobą wielką ochotę na ponowne zajmowanie się tylko i wyłącznie rzeczami, na których nam zależy. I trochę w tym podcaście chciałabym znowu wypchnąć nas się z tego świata pandemii i znowu zaprosić do tego myślenia, marzenia, do podążania za czymś, co dla nas jest naprawdę istotne. I kiedy mnie pytacie, Ela, skąd Ty czerpiesz tą inspirację do podcastów, czy Ty przygotowujesz podcasty z dużym wyprzedzeniem, czy Ty masz tematy już zaplanowane to powiem Ci szczerze, że jest bardzo różnie. Jest taki etap, kiedy mam 3-4 podcasty do przodu przygotowane, żeby mieć taką gwarancję, że kiedy zaczyna się bardzo gorący okres szkoleniowy i mogę nie mieć czasu, żeby nagrać dla Ciebie podcast, to wtedy staram się to nagrać z wyprzedzeniem. Ale z drugiej strony powiem Ci szczerze, że dużo bardziej wolę nagrać jeden, może dwa odcinki z wyprzedzeniem, dlatego, że cały czas to, z czym się spotykam, kogo spotykam, co widzę, stanowi dla mnie inspirację do podcastu. I wtedy sobie myślę, to jest moment, żeby nagrać podcast. I potem, kiedy słyszę ten podcast dopiero za pięć tygodni, to aż prawie zapomniałam, że miałam taki inspirujący moment, którym się chciałam z kimś podzielić. I w ostatnim czasie chyba jedną z najciekawszych inspiracji, jakie... Czuję, mi życie przynosi, to jest self-coaching program, czyli od początku maja zrealizowałam jedno z kolejnych moich marzeń, które realizuję, uruchomiłam self-coaching program, czyli to jest program, w którym coachuję w formie online i osoby indywidualne, ale też coachując osoby indywidualne, inne osoby mogą jakby uczestniczyć w tej sesji. I teraz, kiedy tych coachingów robię tak strasznie dużo, czyli praktycznie w każdym tygodniu mam za 4-5 osób z różnymi wyzwaniami, to tych tematów do zgłębienia jest absolutnie masa. Ale co jest dla mnie jeszcze ważniejsze, to fakt, że mam wtedy uczucie, że podcast, jaki nagrywam dla Ciebie, jest zdecydowanie pasującym podcastem prawdopodobnie do czasów, do wyzwań, z którymi się obecnie mierzysz. Oczywiście, jak w ramach naszego self-coaching program, każdy ma indywidualne wyzwania, każdy przynosi to, co jemu na sercu tak naprawdę w tym momencie leży, ale i tak, jak się bardzo często okazuje, nasze problemy czy nasze wyzwania są dosyć podobne. I patrząc na to, co się wydarzało w maju, z jakimi wyzwaniami ludzie przechodzili, to ja powiedziałam, że jeśli chodzi o czerwiec, to tematem przewodnim czerwca w ramach self-coaching program, ale i też podcastu, który dla Ciebie szykuje, to musi być temat dotyczący ponownie przekonań. W self-coaching program zawsze mamy tak, że każdy miesiąc ma jakiś temat przewodni i właśnie tak jak mówię, akurat czerwiec to jest na temat zmiany przekonań i powiem Ci szczerze, że to jest niesamowicie ważny temat i dlatego też z ogromną przyjemnością W ramach tego podcastu podzielę się z Tobą częścią z tych rzeczy, które też wychodzą, czy z których też uczę tak naprawdę w ramach self-coaching program. Dlaczego o przekonaniach? O przekonaniach nagrałam już kilka podcastów, dlatego że to jest bardzo ważny temat, ale dziś chciałabym się skupić na wyjątkowym elemencie tak naprawdę tego tematu. A mianowicie chciałabym, żebyś się zastanowił dla samego siebie, Dlaczego jest Ci tak trudno zmienić pewne przekonania? Dlaczego ciągle wierzysz w coś, co Ci kompletnie nie pomaga? Ja kiedy pracuję z kimś indywidualnie, na przykład właśnie w ramach self-coaching program i słyszę, kiedy ktoś przynosi dane wyzwania albo daną trudność, albo daną rzecz, o której chciałby porozmawiać na sesji, to jedną z podstawowych rzeczy, które ja wyłapuję, to jest sposób myślenia tego człowieka. Nie tylko myślenia, ale sposób komunikowania pewnych rzeczy. Słucham, żeby usłyszeć, w co ta osoba wierzy. I bardzo często wtedy się pytam, dlaczego wybierasz, aby w to wierzyć? Jak sobie wyobrażasz, następuje taka konsternacja. Ale nie do końca rozumiem Twoje pytanie. Co masz na myśli, mówiąc, dlaczego wybierasz, aby w to wierzyć? Ja po prostu tak myślę. A ja mówię, nie, 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 ty wybierasz, żeby w ten sposób myśleć. I to jest jedno z fundamentalnych założeń, kiedy sobie myślę o tym, jak zmieniać nasze przekonanie, dlaczego jest nam tak trudno zmieniać przekonanie, to właśnie jest to założenie, gdzie kompletnie nie rozumiemy, że my mamy prawo wybrać przekonanie. Ja tylko dodam, że przekonanie, bo może już nie pamiętasz z poprzednich podcastów, Przekonanie jest to pewien sposób myślenia, który funkcjonuje w Twojej głowie i który później determinuje to, jak interpretujesz rzeczywistość, to, co wybierasz w swoim życiu, to, jakie działania podejmujesz, jakich nie podejmujesz, no i na końcu, jakie efekty masz albo jakich nie masz. Wszystko zaczyna się od Twojej głowy, wszystko. I teraz w takim razie. Jedno z fundamentalnych pytań, które należy sobie zadać, to jest to, czy przekonanie, które w tym momencie mam, czy ono mi pomaga. Jeżeli ono mi nie pomaga, to mamy pełne prawo zmiany tego przekonania. Ale hola, hola, powiesz. Gdyby to było takie proste, to ja już bym dawno w to nie wierzyła. tak? Gdyby to było takie proste powiedzieć sobie, przestań wierzyć w te bzdury, to ja bym już dawno przestała wierzyć. A ja naprawdę uważam, że to są bzdury. Bzdury, czyli pewne śmieci myślowe, które nie wspierają tego, na czym nam zależy. Dlaczego wybierasz myśleć jestem nieśmiała? Ach, mi to brakuje pewności siebie. Ja to pochodzę z małej miejscowości, w związku z tym wiadomo, że wielkich rzeczy nie osiągnę. Albo Jestem za stara na walkę o marzenia, jestem za stara na zmianę pracy, mam już 20 lat doświadczenia w jednym zawodzie, no kto by tutaj nagle wyskoczył z pomysłem kompletnego zwrotu w moim życiu. Po czterdziestce zmienia się metabolizm i trudniej schudnąć. Coż z tego, że potrafię to, ale jest jeszcze tyle innych rzeczy, których nie potrafię co ze mnie za mama, co nawet nie potrafi znaleźć czasu na spędzenie wartościowego czasu z dziećmi. A mówiąc sobie szczerze, przy koronawirusie i konieczności pracy z domu, to jest myśl, która w głowach wielu mam tak naprawdę się pojawia. I to były pewne przykłady przekonań, które chcę Ci pokazać, że to są pewne myśli, które w żadnym wypadku nie pomogą nikomu Kto w takie rzeczy wierzy? Jestem nieśmiała. Zastanów się nad tym, jeżeli powtarzasz sobie jestem nieśmiała albo brakuje mi pewności siebie. Do ilu rzeczy nie wystartujesz? Ile rzeczy na samym starcie zamkniesz albo nawet nie spróbujesz, dlatego że przecież nie masz pewności siebie, taka się urodziłaś albo taka się wychowałaś. I dlatego też właśnie, tak jak mówię, w ramach self-coaching program ja się temu przesłuchuję w pierwszej kolejności i się pytam, dlaczego wybierasz, aby w to wierzyć? Dlatego, że każde przekonanie masz prawo, nawet bym powiedziała, obowiązek zamienić. No dobrze, no ale skoro w tym podcaście chcę Ci powiedzieć, że jest metoda na to, żeby zmieniać nasze przekonania, to tak naprawdę na czym ona polega? Ale powiedziałabym jeszcze głami, ja bym nawet nie tak mocno szukała metody, ja bym chciała Ci powiedzieć o czymś innym. W ramach self-coaching program akurat w czerwcu ja mówię, że są cztery fazy, przez które my musimy przejść, żeby zbudować kompletnie nowe przekonanie. I z powodu jednej z tych faz nam się to nie udaje. I tą fazę nazywam droga przez mękę. To jest taka faza najdłuższa, najtrudniejsza, kiedy się dzieje najwięcej rzeczy tak naprawdę w Twojej głowie, które powodują, że nowe przekonanie, którym chcesz zamienić to przekonanie, które Ci nie pomaga, nie udaje Ci się tego osiągnąć. Jakby tego nowego przekonania nie udaje Ci się ugruntować, jak ja to mówię. Droga przez mękę to jest jedna z faz, ale kluczowa faza tak naprawdę, w zmianie tych bardzo, ja bym to nazwała, ugruntowanych albo bardzo ograniczających nas przekonań. W ramach Czerwcowego Szkolenia Rozwojowego ja podaję, jak pracować tak naprawdę w ramach tej fazy droga przez mękę. Jakie są metody, co tam się robi, żeby faktycznie jakby trochę poruszyć to ugruntowanie. Ale ja chciałabym Ci o czymś dodatkowym jeszcze tutaj powiedzieć. A mianowicie... Skąd w nas bierze się tak silne połączenie z ograniczającym przekonaniem? Czyli na przykład wierzysz, że, że brakuje Ci pewności siebie. I co więcej, powiem, Ty może nawet mi powiesz, że to jest Twoja cecha charakteru. Po prostu taka się urodziłaś, tak? No albo taka zostałaś stworzona przez Twoich rodziców, przez Twoje otoczenie. I co więcej, Ty nie uważasz, że to jest coś jako przekonanie, co można zburzyć, zmienić, Ty uważasz, że to jest bardzo ważny element Twojej osobowości. Natomiast dlaczego to jest tak strasznie istotne, żeby przejść przez tą fazę droga przez mękę i zmierzyć się z najgorszymi emocjami, jakie mogą Ci się przytrafić, właśnie na etapie rozwalania tego ograniczającego przekonania. Spróbuj sobie zrobić takie proste ćwiczenie. Zamknij oczy, ale nie szukuj, naprawdę zamknij oczy, bo za moment usłyszysz pewne polecenie. Jak oczywiście prowadzisz auto, to nie będziesz w stanie pewnie zrobić tego ćwiczenia w tym momencie, ale wtedy spróbuj może w głowie sobie to wyobrazić. Natomiast jeżeli faktycznie jest taka możliwość, to fizycznie zamknij oczy. I teraz proszę, powiedz sobie, pomyśl, policz, Ile przedmiotów w tym miejscu, w którym się znajdujesz, jest koloru zielonego? Nie otwieraj oczu, tylko spróbuj policzyć, ile jest tutaj elementów koloru zielonego. Może nawet spróbuj je zobaczyć, nie strzelaj, 10, tylko spróbuj gdzieś w głowie policzyć ilość tych wszystkich elementów, które są zielone. I za moment otwórz oczy i teraz się naprawdę rozejrzyj. I teraz naprawdę policz wszystkie rzeczy, które tutaj są zielone. I prawdopodobnie w większości przypadków tak wychodzi, znajdziesz dużo więcej rzeczy, niż Ci się wydawało, że jest koloru zielonego. A teraz uwaga, zamknij oczy raz jeszcze. Zrobimy sobie drugi etap tego ćwiczenia. Jak masz te oczy zamknięte i udało Ci się policzyć te zielone elementy, to teraz się spytam, a ile w Twoim pomieszczeniu jest Przedmiotów koloru niebieskiego. I znowu spróbuj pomyśleć, a potem otwórz oczy i teraz już fizycznie policz te przedmioty koloru niebieskiego. O czym jest to ćwiczenie? Prawdopodobnie za każdym razem, jak otwierasz oczy i już świadomie wiesz, że Twoim celem jest szukanie koloru zielonego bądź koloru niebieskiego, znajdujesz te rzeczy w dużo liczniejszym składzie, czyli znajdziesz dużo więcej elementów niż się spodziewałeś. Jaki to ma związek z tym naszym przekonaniem, na przykład nie jestem pewna siebie, brakuje mi pewności siebie, albo jestem nieśmiała, albo właśnie pochodzę z małej miejscowości. Co czytaj, od razu oznacza, że przebojowości to we mnie nie ma. A mianowicie zauważ, że w cokolwiek wierzysz, to znajdziesz na to tysiące dowodów. I tak jak nie szukasz normalnie koloru zielonego, tego nie zauważasz. Ale jak tylko Ci mówię, znajdź kolor zielony, to nagle się okazuje, że jest jego dużo więcej. Ty naprawdę zaczynasz go dostrzegać, ale niebieskiego nie widzisz. I dopiero znowu jak mówię, a teraz szukamy koloru niebieskiego. Dopiero wtedy Twoje oczy są nastawione na znalezienie tego koloru niebieskiego. I teraz tak samo jest z naszym przekonaniem. A mianowicie, jeżeli w Twojej głowie funkcjonuje przekonanie, brakuje mi pewności siebie, to to, co się dzieje, to rzeczywistość znajdzie Ci tysiąc przykładów na to, że brakuje Ci tej pewności siebie. To jest ten Twój kolor zielony. Ale gdybyś miała przekonanie, mam bardzo dużo pewności siebie w sobie, tak zostałam wychowana, takimi ludźmi się otaczałam, jakiekolwiek dowody sobie do tego dobudujesz, to nagle znowu znajdziesz tysiące powodów, żeby uwierzyć w to, że właśnie taka jesteś, że właśnie masz bardzo dużo pewności siebie. Czyli te okulary, jakie sobie założysz, decydują o tym, co zobaczysz w rzeczywistości. I co ciekawe, tak jak ten zielony i niebieski, jest w rzeczywistości w tym samym momencie, tak samo dowody na to, że brakuje Ci pewności siebie albo masz bardzo dużo pewności siebie, są w rzeczywistości w jednakowej ilości. Ale ponieważ Twój umysł jest tak mocno nastawiony na wynajdowanie dowodów potwierdzających Twój sposób myślenia, to nawet nie dostrzegasz, że gdyby to trochę podważyć, to znalazłabyś, czy znalazłbyś wiele dowodów na to, że były takie momenty, kiedy można powiedzieć, uznałabyś siebie za bardzo pewną siebie osobę. I to, o czym ja mówię, to właśnie o tym, że najczęściej nasze przekonania, my gruntujemy i dlatego w tej fazie droga przez mękę jest nam to tak bardzo trudno zmienić, dlatego, że my gruntujemy to, w co wierzymy, na, gruntujemy poprzez ściąganie dowodów z rzeczywistości. Natomiast rzeczywistość nam pokazuje dokładnie to, co my chcemy zobaczyć, mimo że bardzo łatwo znaleźlibyśmy dowody na to, że inna rzeczywistość też jest możliwa, gdybyśmy tylko to ograniczające przekonanie zmienili. I teraz w tej bardzo długiej fazie, tej droga przez mękę, jest bardzo wiele momentów, w których zmierzasz się z rzeczywistością, którą wiechola, hola, hola, ty nie wmawiaj sobie tych głupot tak naprawdę, że ty teraz jesteś taka pewna siebie, bo zobacz, że mam tutaj kilka dowodów, żeby ci to udowodnić, tak? Że wcale taka nie jesteś. I dlatego też, mimo że Mamy dobre intencje, tak? jakby mówimy, ok, od tego momentu ja pracuję, jak z takimi afirmacjami będę sobie codziennie powtarzać, jestem pewna siebie. I to nie działa, bo zwykłe powtarzanie sobie jestem pewna siebie jest absolutnie rozwalone na etapie fazy droga przez mękę. I musisz mieć metody na to, żeby poradzić sobie z tym rozwaleniem, który przyjdzie Ci w fazie droga przez mękę. Dlatego, że tak jak mówię, rzeczywistość zrobi wszystko tak naprawdę, żeby rozwalić Twój sposób, nowy sposób myślenia, który próbujesz zbudować. Wiele osób, szczególnie na etapie właśnie tej drogi przez mękę, pyta się mnie, Ela, ale poczekaj, ale jak Ty możesz zmienić coś, co tak naprawdę mnie ukształtowało jako człowieka? Skoro nigdy nie byłam pewna siebie, to jak ja nagle mogę się stać pewna siebie? I pytanie podstawowe, które ja zawsze zadaję, to jest właśnie takie, czy to, w co wierzysz, Ci pomaga? Bo jeżeli Ci nie pomaga, to who cares, jak to mówią po angielsku, czyli kogo to obchodzi, z czym Ty wyrosłaś? Najważniejsze jest to, czego Ty potrzebujesz do dalszej drogi swojego życia. Natomiast my często tak mocno się przywiązujemy do tego, z czym przyszliśmy, do tego momentu naszego życia, że jest to nam dosyć trudno zostawić. Na jednym z webinarów, które prowadziłam o sile psychicznej, ja pokazywałam bardzo namacalnie jeden z elementów siły psychicznej, czyli pewność siebie. Jak mocno my wierzymy, że ta pewność siebie to jest coś, co pochodzi z dzieciństwa. I teraz będąc mamą dwójki córeczek, to ja sama muszę często sobie przypominać Ela Ela. To nie tylko z tego pochodzi, tak? Dlatego, że inaczej wpędzamy się prawie w takie wyrzuty sumienia, jako mamy czy jako rodzice, że skoro ten etap dzieciństwa jest tak strasznie istotny i my poprzez ten etap dzieciństwa kształtujemy tych ludzi, którzy potem nigdy już nie będą mogli być inni, to jest ogromna odpowiedzialność. Ale z drugiej strony, mając lat po o tak powiem, tak bardzo ładnie, delikatnie, a jeżeli Ty tego słuchasz, to podejrzewam, też nie masz lat dziesięciu, tylko podejrzewam, też jesteś koło 40, może mniej, może więcej, ale na pewno masz zdecydowanie świadomość, że Twoje dzieciństwo było dawno, dawno temu. I teraz, jeżeli się zastanowisz nad tym i powiesz sobie to, kim jestem dziś, na przykład to poczucie pewności siebie albo brak tego poczucia pewności siebie pochodzi z domu. Pochodzi z tego, czy mnie chwalili, czy mnie nie chwalili. Czy otaczałem się ludźmi, którzy potrafili budować tą moją pewność siebie. Czy nauczycieli, na których się natknąłem na pierwszym etapie, kiedy zawierzam wszystkiemu, co mi mówią. Tak? No bo to jest ten problem, że jako dziecko nie masz filtrów. W związku z tym przyjmujesz wszystko to, co Ci mówią. I teraz, jeżeli masz takie przekonanie, że to, co Cię spotkało na początku Twojego życia, uformowało Twoje przekonania i Twój charakter na dzień dzisiejszy, to masz problem. Dlatego, że nie możesz się cofnąć do fazy dzieciństwa. Owszem, ja kiedy się spotykam indywidualnie, to czasami stosuję pewnego rodzaju ćwiczenia, które pomagają Ci mentalnie trochę pójść do przeszłości, ale w podcaście o tym nie będę opowiadać. Natomiast ogólnie jest tak, że jako dorosły człowiek nie masz szansy wejść jeszcze raz do rzeki pod tytułem dzieciństwa. I jeżeli wierzysz w takim razie, że tamten etap ukształtował to, kim jesteś i nie masz już na to wpływu, to właśnie masz problem. Dlatego, że mówiąc szczerze, Ty nie możesz zmienić dzieciństwa, Ale to, kim Ty dzisiaj jesteś i te przekonania, które wydają się fundamentem Twoim, ale Ci nie pomagają, to jest nic innego jak połączenia neuronowe. Połączenia neuronowe w Twoim mózgu, które zostały owszem zbudowane w oparciu o doświadczenia z przeszłości i są bardzo silnymi połączeniami w Twoim mózgu. Ale skoro to są tylko i wyłącznie połączenia neuronowe, To dobra wiadomość tego jest taka, że skoro zbudowałeś stare połączenie, to możesz zbudować nowe. I to nie od razu oznacza, teraz dlatego mówię, że jaka jest ta faza droga przez mękę, i to jest trudna faza, dlatego że to nie od razu oznacza, że ciach, 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 nożyczkami przyczyniasz to stare połączenie, a nagle tworzysz kompletnie nowe. To jest proces, dzięki któremu budujesz kompletnie nowe przekonanie. Ale w tej drodze przez mękę, kiedy jakby wykonujesz pewnego rodzaju ćwiczenia, o których ja też opowiadam w ramach self-coaching program, jesteś w stanie gruntować nowe przekonanie. Jesteś w stanie budować kompletnie nowe przekonanie. Takie, które będzie Cię wspierać w tym, czego potrzebujesz. Ale znowu, uwaga, droga przez mękę będzie dokładnie tą fazą, której się zmierzysz, w pewnym sensie z dwoma połączeniami. Będziesz mieć stare, które mówi, ha. Proszę Cię bardzo, zobacz ile jest dowodów na to, że tak naprawdę nie jesteś pewna siebie. Ale przewrotnie można powiedzieć, że można poprowadzić taki dialog z samym sobą i powiedzieć, ok, a pozwól, że Ci znajdę trzy przykłady działań, które potwierdzą to nowe połączenie neuronowe. I teraz to jest mega umiejętność prowadzić taki dialog ze sobą w środku po to, żeby za moment ugruntować to nowe przekonanie, które nas będzie niesamowicie wspierać. I teraz powrócę do tytułu tego podcastu. Zauważ, że w tytule tego podcastu powiedziałam, dlaczego jest nam tak trudno zmieniać przekonanie. I nam jest tak trudno zmieniać, dlatego że my nie potrafimy przechodzić przez najtrudniejszą fazę, a mianowicie droga przez mękę. Nam się wydaje, że zmiana przekonań to jest jak praca za pomocą czardziejskiej różdżki, że my oczekujemy, że nagle pójdziemy do dobrego coacha, albo poznamy taką technikę, dzięki którejś ktoś zrobi pach i starego przekonania już nie ma. I nagle się zbudowało to nowe. Nie ma tak. Jeżeli Ci ktoś opowiecuje e, takie metody, to ja Ci od razu mówię, takich metod nie ma. Oczywiście możesz wykorzystać pewne, te, pewne techniki programowania neurolingwistycznego, możesz przyspieszyć ten proces, absolutnie też w to wierzę, Natomiast ogólnie ten etap drogi przez mękę, to jest etap, przez który musisz umieć przejść. I musisz, co więcej, mieć odwagę i chęć do tego, żeby przez to przejść. Bo bardzo wiele osób właśnie na tym drugim etapie się poddaje. I wtedy wraca i mówi, no tak jak mówiłam, tak naprawdę nie jestem pewna siebie. A nasz mózg aż zaciera ręce, mówi, ach, ale fajnie. Bo przynajmniej nie musi się już wysilać, przynajmniej już nie podejmuje tych nowych działań, które mu do głowy wpadły, nagle uwierzył, że da radę. Nasz umysł uwielbia to, co stare, sprawdzone, przetestowane. Tylko, że jeśli chcesz czegoś nowego w swoim życiu, to jak to ktoś kiedyś powiedział, głupotą jest oczekiwać rzeczy nowych, robiąc dokładnie to samo. I Idąc dalej, ja bym powiedziała, głupotą jest oczekiwać nowych rzeczy, naprawdę nie zmieniając tych ugruntowanych przekonań. Ale żeby to się wydarzyło, musisz mieć w sobie wystarczająco determinację, ale też pewnych technik do tego, jak przejść drogę przez mękę. Natomiast zdecydowanie uważam, że przejście przez tą drogę przez mękę i zbudowanie nowego przekonania to będzie nagroda, która czeka na Ciebie tam na końcu i to będzie nagroda, która Ci pozwoli właśnie stać się jeszcze lepszą wersją samego siebie. Dlatego też jeszcze raz powiem to, co powiedziałam na początku. Kiedy w ramach Self Coaching Program ktoś do mnie przychodzi i mówi Ela, to jest moja trudność, to jest efekt, którego nie mogę osiągnąć albo są działania, które teoretycznie wiem, że powinienem robić, ale z jakiejś przyczyny mi się to nie udaje. To pierwszą rzecz, którą zgłębiam, to jest w co wierzysz. Jakie masz przekonania? I się pytam, po co wybierasz taki sposób przekonań? Po co wybierasz, że będziesz wierzyć w to, kiedy masz dostęp do kompletnie nowych przekonań? Ale pytanie, czy masz w sobie wystarczające siły i determinacji, żeby przejść trudną fazę, droga przez mękę, ale dającą tak wiele satysfakcji na końcu? Trzymam za Ciebie ogromnie kciuki i mocno Cię zachęcam do tego, żebyś się przyglądał temu, jakie są Twoje te najbardziej ograniczające przekonania. I żebyś się przyglądał tej Twojej fazie droga przez mękę, jak szybko zarzucasz próby tworzenia kompletnie nowego przekonania. Bo być może tutaj tak naprawdę jest coś, nad czym musisz popracować. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję za wysłuchanie podcastu TDI School of Coaching. Jeżeli chcesz popracować głębiej i zacząć wdrażać to, o czym opowiadam w tych podcastach, to musisz dołączyć to do naszego programu Self Coaching Program. Bo właśnie tam... Całą tą wiedzę, którą dzielę się z Tobą w tych podcastach, przekładamy na praktykę i wdrażamy do coachowania samego siebie każdego dnia. Więcej o programie znajdziesz na wwtdeschoolofcoaching.pl, ukośnik Self Coaching Program.